0: Bienvenue dans l'émission Onde en couleur, une émission qui évoque l'actualité et la culture queer. Cette émission est proposée par l'association LGBT aux couleurs sur Radio Campus Amiens.
1: Bienvenue dans notre nouvel épisode. Aujourd'hui, on est là avec Marie pour parler des parents des personnes trans.
0: Euh, bonjour.
1: <rire> bonjour Marie, comment vas-tu euh,
0: Très bien, merci. Merci de me recevoir. Je suis ravie d'être là. Et je, donc, je suis donc Marie, maman d'un jeune homme trans qui a 19 ans maintenant et qui euh, a fait son coming out euh, à la fin de l'été 2020. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de comment ça s'est passé pour toi Oui. Oui. Euh... Ça a été, euh, ça a été euh, assez euh, violent, <rire> violent dans le sens où euh, je n'ai pas, pas été violente physiquement en moi-même, hein, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais l'annonce en elle-même a, euh, a été assez, euh, assez dif difficile à, à, à entendre, pas du fait que euh, je je ne, voulais, je, ne, je ne refusais le, le, la chose, mais c'est surtout dû au fait que je ne connaissais pas grand-chose, voire rien du tout, aux transidentités, et que pour moi, c'était quelque chose auquel j'étais confron confrontée à quelque chose que je ne connaissais pas, et ça m'a réellement terrifiée, en ce sens que euh, mon enfant, qui, qui est donc... Euh, <rire> euh, normalement, enfin pour moi, un parent doit être en capacité de, de répondre aux, aux problématiques de ses enfants et là, je n'étais pas en capacité de le faire parce que euh, mes connaissances, parce que voilà, je n'avais jamais été confrontée réellement aux transidentités et de fait, je, je, je n'avais pas de solution à lui apporter, je ne savais pas quoi faire, je pas par quel bout le prendre <rire> pour, pour dire des euh, choses un peu plus vulgairement et euh, j'ai dû... voilà, Il a fallu que j'encaisse et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais douté, un seul moment, euh, de dire « Attends, prends ton temps, t'as bien réfléchi, t'as euh, OK, bon, bah, je, là, je ne sais pas quoi faire, mais bon, au moins du temps. Et donc, c'est en ça que ça a été violent, parce que bah, on a toujours des certitudes. Hein, quand on a des parents, voilà, on sait, on va, on va gérer les, on va gérer les, les problèmes, on, va, voilà, on, on avance, on chemine. Mais là, j'avoue que ça m'a réellement décontenancé.
1: Oui, bah, c'est un peu compréhensible. Pour toi, tu as parlé aussi de ce retournement de dynamique entre parent et enfant. Alors oui, effectivement. Euh,
0: euh, ne connaissant rien au sujet, euh, mon fils, lui, euh, a été déjà très, très avancé dans sa réflexion. et je, enfin, voilà, il, il, il connaissait déjà pas mal de choses. Donc, euh, Avant vrai de que... t'en parler. Avant de m'en parler, tout à fait. Et euh, lui avait... Enfin, voilà, il c est, c est... Il n'y avait aucun doute sur, sur, qui, sur qui il était réellement. Et de fait, euh, lui m'a euh, parlé de beaucoup de choses et il m'a fait connaître énormément de choses, m'a guidé aussi dans, dans ma réflexion. Et, euh, et, et c'est ça aussi qui peut perturber, à mon avis, certains parents. C'est que les, les rôles s'inversent à un moment et on n'est plus celui qui guide et celui qui accompagne et celui qui sait. Mais euh, on se doit aussi d'écouter, de, de prendre en compte euh, une réelle connaissance et une réelle euh, avancée de, de son enfant par rapport à soi.
1: Que pour toi c'était difficile d'accepter cette invasion, comment t'as géré ça
0: J'ai, bah, bah, en fait, pas du tout. Tant mieux. <rire> ouais. Pas du tout parce que je me suis dit mais lui, lui sait comme c'était, enfin voilà, je te dis, il, il avait, il était tellement en avance, il était, enfin voilà, c'est un... après c'est un gamin qui est très réfléchi, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui intellectualise beaucoup les choses et ça a été euh... Enfin, limite, un, un exposé PowerPoint, quoi, tu vois.
1: <rire>
0: Alors, assieds-toi, je vais t'expliquer. Non, non. <rire> aujourd'hui, je te présente. Voilà, c'est ouais. ça. Et euh, de fait, euh, l'échange... Euh... Bah, est, est, est devenue de plus en plus naturelle et euh, moi j'ai eu plus ou moins qu'à suivre euh, le mouvement et, et, et ça, a été, ça a été assez rassurant même si bien évidemment tout n'a pas été comme ça ça n'a pas coulé de soi, de source euh, dès le départ, il y, y a eu des, des étapes, il y a eu des, des coups de choc euh, et puis peut-être des incompréhensions et une chose est sûre c'est que la temporalité est complètement différente euh, le rapport au Temps de mon fils était complètement différent de mon rapport au temps en fait. C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, mon fils, lui, avait déjà plus ou moins. Il était, il était en décalé. Il était déjà en avance par rapport à dans, dans son chemin par rapport à moi qui était, j'ai envie de dire, à la case départ quoi, enfin, Il ouais. avait déjà bien, bien des cases d'avance. Et de fait, euh, moi, j'avais besoin de me poser, de réfléchir, de, aussi de conceptualiser, d'intégrer toutes, ces, tout, toutes ces, nouvelles, euh, ces nouvelles données pour moi, Et, alors que lui était déjà bien en avant. Donc, euh, lui voulait faire les choses assez vite, alors que euh, moi, j'avais besoin d'un peu plus de temps, même si euh, il faut bien se rendre compte que bah, ce n'est pas de moi qu'on parle, en fait. C'est son temps à lui, et il faut respecter ça, et, et, et je, et je, et je l'ai très très vite compris de toute façon. Bien.
1: Pour toi, ça a été beaucoup à gérer, beaucoup à apprendre tout d'un coup. Qu'est-ce qui t'a aidé à le faire
0: euh, bah, L'assurance la, la, et, euh, et le... <rire> Euh, l'aspect le, le, très académique des, des données de, de mon fils.
1: <rire> Donc, il t'a présenté des études Qu'est-ce qu'il a fait pour non, ça Non, il n'a pas,
0: pas été jusque-là. Mais <rire> après, j'ai toujours eu un rapport très privilégié avec, avec mon enfant. Et c'est d'autant plus perturbant de, pas, de ne pas avoir compris, peut-être. Ça, c'est quelque chose que je me reproche encore énormément. C'est que je l'ai un peu laissé euh, seul je l'ai laissé seul dans son cheminement face à ses face à, à questions sur, le, sur, le, sur, son, sur son genre, en fait, et que je ne l'ai pas accompagné. Alors peut-être que c'était quelque chose qu'il devait faire seul, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne m'a pas sollicité, ou très peu. Et de fait, ça, c'est vrai que c un, c un, c un, ça reste un réel regret pour moi d'être passé à côté, en fait. Peut-être que j'aurais pu euh, lui épargner des, des moments seuls dans sa chambre, en, en questionnement ou en souffrance. Et je, je pense que j'aurais peut-être traité... Peut-être plus aussi... Euh, j'aurais dû lui montrer qu'il il pouvait venir plus avant. Bien avant que ce qu'il a fait m'en parler, en fait.
1: Quand il t'en avait parlé, est-ce que ça avait changé quelque chose entre vous
0: Ah, rien du tout. Ah, rien du tout. Rien, 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 rien. Non, non, il n'y a, y a, y a, y a, y a pas eu de... de, de... Ça, ça n'est jamais venu... Enfin, ça m'est même jamais venu à l'esprit, le, le, le doute... Dise, où j'aurais pu lui dire oui, mais t'es sûr mais non, mais c'est l'adolescence, ça va passer, tout ça. Pff, non, j'ai même, <rire> même, même pas eu le, 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 le moindre doute là-dessus. En ayant encore une fois, je connais tellement bien mon gamin et, euh, et voilà, la manière dont il m'a dit les choses, dont il m'a expliqué les choses, j'ai instantanément compris que c'était. Euh, il n'était il, il pas qui il a prétendu être peut-être pour me faire, pour nous à mon, à, à mon mari et moi, parce que c'est vrai que je suis pas toute seule dans l'histoire, excusez-moi. Euh, il a essayé d'être de, de, au plus proche de ce qu'on attendait de lui, peut-être, alors qu'il n'était pas au plus proche de ce qu'il était vraiment. Et ça c'est euh, dur après de, 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 de se dire que bon maintenant c'est fait, ça va, mais je me dis voilà. Bon. <rire>
1: Et aujourd'hui comment ça se passe
0: aujourd'hui ça se passe très très bien euh, pour tout le monde <rire> pour tout le monde euh, ben voilà samuel poursuit poursuit son, son chemin c'est un grand garçon de 19 ans qui a des projets d'avenir qui, qui a qui a qui va à l'université qui a un job qui qui est tout qui c est, c est, voilà il est il est, il est, il est qui il est, il est heureux d'être qui il est et, euh, et j'en suis extrêmement heureuse et je suis tellement fière de lui, vraiment
1: bah, tant mieux. bah tiens j'ai entendu dire que tu fais partie d'une association Oui. tu peux m'en dire un peu plus oui bien sûr, euh, c'est une association qui s'appelle Transparent
0: euh, qui est une association lyonnaise mais qui a pour euh, qui rayonne un petit peu sur, sur toute la France hein, puisque moi je, je suis de Lille et, et j'en suis adhérente et euh, C'est une association qui a pour but de, qui est non militante, mais qui a pour but d'offrir de, de l'information de sourcée, factuelle à des parents ou des proches qui sont concernés par par, par quelqu'un de leur famille ou des amis euh, qui euh, qui est transgenre et qui n'y connaissent rien et qui veulent peut-être euh, avancer cheminer avec cette personne ça peut aider à bah, un petit peu dans, comme dans mon cas en fait de euh, dédramatiser euh, une situation et re, peut-être recréer du dialogue aussi et puis bah, un moment un espace aussi entre entre pairs où on a... On a aussi besoin d'exprimer certaines choses euh, qu'on qu ne peut pas exprimer ailleurs. On a envie aussi de connaître les parcours des autres. Et chez toi, ça s'est passé comment Et, euh, et c'est important. Donc il y a des temps de rencontres et d'échanges qui sont mis en place en visio quand c'est en national ou, ou sur Lyon quand, euh, voilà, quand euh, la, les, les Lyonnais peuvent se, se, se rencontrer. Il y a aussi euh, un site internet, il y a différentes choses. Il y a du trans soutien aussi qui est mis en place. Donc, Je vous invite à aller... Euh, sur le site transparent.info.
1: Bah c'est très intéressant. Donc c'est une asso qui est faite en grande partie par les personnes qui sont des parents ou des proches des personnes oui, trans. Alors. Exactement. Et comment ça t'a aidé à Rentrer plus en contact avec l'idée d'avoir un enfant trans
0: Alors, pour le coup, moi, ça ne m'a pas aidé euh, à ce moment-là. L'idée, enfin, l'idée, l'envie, pas l'idée, l'envie est venue quand j'ai moi-même été plus en avant dans mon parcours de maman euh, d'un enfant trans. Euh, J'avoue qu'au départ, moi, je n'ai pas du tout la culture de l'association. Pas du tout. Et de fait, j'ai beaucoup moi-même. Euh, euh, je me suis euh, éduquée euh, bah, par des billets tout à fait académiques. Hein. J'ai suivi des MOOCs <rire> J'ai fait plein de choses comme ça. Et puis euh, et puis j'ai cheminé aussi euh, personnellement. Puis avec mon gamin. Et puis euh, quand j'en ai eu besoin, parce qu'à un moment, à un moment t'as besoin. Moi je pense, moi j'ai eu besoin de parler de d'extérioriser de, de, des choses qui avaient besoin d'être extériorisées bah, je me suis euh, tout naturellement tournée vers le CMP de mon, mon secteur où j'ai rencontré quelqu'un d'extrêmement de, pertinent qui connaissait pas forcément le sujet des transidentités mais c'était pas le problème en fait c'était plus le problème de voilà j'avais besoin de déposer euh, euh, une parole des... qu'on accueille ma parole et que voilà j'ai eu besoin, je suis allée très peu en fait mais j'avais besoin de voilà, d'avoir ma pause, de souffler. Il y a eu différentes étapes comme ça dans le, dans le parcours de mon fils et dans mon parcours, du coup, euh, qui ont été plus ou moins faciles à, à, à vivre. Notamment, le, je pense que la, la dernière, le, le, le dernier point qui a été, qui a été un, un peu problématique pour moi, ça a été son changement de prénom. Mmh. Son changement. Quand on a, déposé, on a été déposé le dossier, on est allé en famille avec son petit ami, on était très heureux, on était très content. Euh, parce que voilà, ça y est, c'était en cours. Et quand la décision est arrivée, par, par la poste, euh, ben je, je me suis dit voilà, la page est tournée. Et eu, voilà, il a fallu que j'encaisse en, ça un peu. Euh, parce que ben quelque part, cette, ce petit enfant, quand, on, quand, quand il est né... Quand c euh, cet enfant est né, à ce moment euh, dans le passé, <rire> c'était donc une petite fille. Et forcément, je n'ai pas pu faire autrement que d'imaginer plein plein de choses sur, euh, sur cette petite fille, sur euh, euh, imaginer son, son parcours de vie, euh, l'accompagnement qui pourrait être le mien et celui de son papa. Et, euh, et, et en fait... Euh, Quelque part, maintenant, avec le recul, je me dis oh, « Mais c'est qu'une histoire de genre, ça n'a pas d'importance. » Mais il a fallu que je chemine pour en arriver à, à me dire « C'est qu'une histoire de genre, c'est pas... » Et alors
1: <rire> Il y a beaucoup de parents qui, justement, parlent d'un de, sorte de deuil
0: mmh. C'est quelque chose qu'on qu qu me reproche aussi euh, quand j'en ai parlé par le passé, en me disant « Mais dis donc, tu te rends compte de la portée ?» psychologique de ce mot pour ton pour ton fils qui est là qui est là et qui qui est vivant et qui est il n'est pas il n'est pas parti et ce qu'on ce qu'on doit changer c'est changer il y a tout tout ce dont je, je te parlais tout à l'heure c'est tout ce que tu as imaginé sur le vécu de ton enfant, peut-être ce que tu as fantasmé aussi en tant que parent, euh, ou les projections que tu pouvais faire. Tout ça, il faut que... Finalement, je me, je me, je me rends compte qu'elles étaient aussi un moment assez liées au genre. Et c'est assez étrange, finalement, avec le recul maintenant que j'ai... Euh... Et c'est en ça que cette expérience est extraordinaire, c'est que ben, tu ne peux qu'évoluer, en fait, tu ne peux que t'ouvrir, et, et ça, ça, ça fait forcément de toi quelqu'un de, de, de beaucoup plus ouvert sur, sur ces questions-là, et de beaucoup plus ouvert sur les, les, les gens en général, et rien que pour ça, c'est extraordinaire, extrêmement enrichissant, et j'en suis extrêmement heureuse.
1: Donc, euh, comme tu disais, c'est important de rester plutôt ouvert
0: oui, mais oui, et je t'avoue franchement que cette ouverture d'esprit par rapport au, 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 au genre, par rapport aux personnes queer, globalement parlant, mais je pense que vraiment, je n'étais pas du tout avant. <rire> vraiment. J ai, j ai, voilà, je J'estime je, je, vraiment que, que cette, cette expérience, que cet enfant, euh, m'a vraiment ouvert à une une connaissance de moi, des autres, une, une culture aussi, il faut être, faut être honnête, hein, une culture queer qui est, qui est, qui est, qui est d'une richesse extraordinaire. Et, et, et puis, bah, du fait aussi, pour, dans, dans mon métier, je, je travaille avec des enfants, euh, avec des ados, euh, tout, tout, tout le temps. Et, et forcément, je pense que ça a fait de moi aussi peut-être une meilleure professionnelle, réellement.
1: Alors, qu'est-ce que tu dirais à un parent qui vient de découvrir la transidentité de leur enfant Eh
0: bien, euh, c'est pas évident parce que bah, moi, je me suis un petit peu débrouillée toute seule. Mais si cette personne en faisait la demande, bien évidemment que je, je le... Je le la guiderai vers, vers, vers la pérédance, vers l'écoute, euh, demander si, euh, si cette personne a elle-même besoin de, de verbaliser des choses, si elle connaît le, le, le sujet des transidentités et en quoi, euh, quelles sont ses questions, qu'elles sont... Voilà, Donc à travers euh,
1: ton association
0: Oui, oui, je, bah oui, après on peut avoir aussi d'autres personnes ressources autour de soi, hein, mais c'est vrai que bah, effectivement le fait d'être de, dans, dans le mouvement associatif, enfin dans le, oui, dans l'associatif, euh, bah, ça, euh, ça crée forcément un réseau et euh, on peut se retourner vers vers différentes personnes, parce que, par exemple, sur Transparent, on est une cinquantaine de personnes, il me semble, sans dire de bêtises. Et, euh, et on s'agrandit encore euh, de, euh, de, de, au jour le jour. Mais euh, c'est intéressant d'avoir des, des, des retours qui sont tout à, tout à fait différents ou au contraire tellement proches de ce qu'on vit, et de se dire, bah, finalement, euh, je suis pas tout seul. <rire>
1: Alors, tu parles de cette solitude que tu as ressentie. Mmh. Est-ce que ça c'était bloquant pour toi euh... Je
0: pense, avec le recul maintenant, que... Tu vois, à un moment, je me suis tournée en me disant « Est-ce qu'il est qu y a des choses qui existent pour les parents ?» Donc, c'est quelque part, je me dis, je, je suis venue peut-être euh, euh, sur un tard, mais euh, je me dis que si j'étais peut-être venue avant, euh, oui, peut-être que je me serais sentie moins seule. Après, la solitude, ce n'est pas quelque chose non plus de, de, de négatif. Hein. Ça m'a permis beaucoup d'introspection... Et, mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu aussi, euh, enfin, les, je ne sais pas, où, euh, peut-être avoir des informations erronées ou des choses comme ça. Donc ça va, j'arrive encore <rire> à vérifier ce que, ce que je vais chercher comme info. Mais je me dis que, voilà, entre, entre personnes qui vivent la même chose, ça aurait peut-être été, euh, été... Oui, je me serais senti moins seule et ça aurait peut-être été plus, plus rassurant pour moi.
1: Donc, comment ça se passe quand tu as un parent euh, qui vient de contacter euh, l'association ou juste toi, qui vient tout juste apprendre euh, la transité de leur euh, enfant
0: bah, On leur propose bien évidemment bah, de, de les écouter, d'accueillir leurs paroles et puis ensuite, euh, voilà, euh, quelles sont euh, les, 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 les choses à faire dans, dans, de manière pas urgente, urgente ou pas urgente, mais en tout cas, surtout les écouter, ce dont ils ont besoin. Et euh, voilà, ensuite les dirigeants, les accompagner au mieux.
1: D'accord. Quand tu parles avec eux et quand tu as eu ton propre expérience, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire le plus souvent Bah, ben, conseil, mais qu'est-ce que tu euh, t'évoques avec eux le plus souvent
0: ben Déjà que si on, si on se contacte comme ça et si on se parle, euh, c'est que forcément, ils sont concernés par ce qui se passe pour leur enfant. Donc, quelque part, euh, ils sont sur la bonne voie. Parce que parce que ça les ça les touche ça les concerne et, euh, et ça les ça les voilà ça les ça les émeut ça ça les ça les bouscule et, euh, et ce qui m'arrive je pense tout le temps de dire <rire> donc ça m'arrive pas je le dis tout le temps c'est que euh, rappelle-toi que voilà t es, t es un, si, si on est là ensemble c'est que quelque part il y, 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 y a de la il y a de la possibilité pour toi de d'avancer avec ton avec ton enfant et ça c'est très important en gros T'es pas un si mauvais parent que ça. C'est
1: bien aussi de se rappeler. Aussi de
0: Exactement. Qu'on qu on, on qu se rend compte au, au fur et à mesure, c'est ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que j'avais des ressources insoupçonnées en fait. Et, euh, et finalement, on est, on, on est fort, assez souvent.
1: On est très souvent plus fort qu'on pense. Exactement. Et qu'est-ce que tu... Quand tu parles de l'écoute de ses parents ça se passe comment C'est des appels de téléphone C'est des groupes de parole En fait, moi,
0: je suis, je suis adhérent. Donc, euh, en fait, on a un espace, euh, un espace privé. Euh, quand on est adhérent, on se connecte et puis, ou si on le désire, donc on a, euh, euh, on a un lien privilégié avec, avec les, les personnes qui sont transparentes, donc avec les gens qui répondent aux mails, euh, donc la présidente notamment qui est, qui est Mireille Biol. Et puis ensuite, on, on peut éventuellement se contacter les uns les autres, s'envoyer des messages. Si des gens sont en demande, de, de... ensuite on peut s'échanger nos numéros, mais dans un premier temps, on peut, on peut se parler de manière un peu plus distance, en distance par l'échange de mails et puis euh, ça m'est déjà arrivé aussi de contacter des gens par téléphone et, et d'avoir une discussion et de voilà, poser les choses <rire>
1: Est-ce que les parents te contactent uniquement quand leur enfant vient de faire son coming out
0: Souvent les, les, situa les situations où les, les, les parents ont le plus besoin de parler c'est euh, j'ai eu, eu une... pas forcément c'est pas forcément sur le moment, euh, c'est pas dans l'urgence. Je pense que c'est dans un dans un second temps en fait, où euh, où, on, où ils veulent échanger plus avec des parents. Je pense que dans un premier temps, ils sont ils sont plutôt pris en charge par euh, par, par d'autres personnes et ensuite, quand ils le veulent, quand ils le désirent, ils, 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 ils se, on, on se contacte se entre membres en fait.
1: D'accord. Et est-ce qu'ils vous contactent par rapport à uniquement la transition sociale ou c'est par rapport aux autres aspects de la transition euh, Là
0: j'avoue que jusqu'à présent c'était surtout dans les, dans les, les, les relations entre, entre enfants-parents, oui. notamment. Euh, et puis euh, et à certains... Je n'ai pas vraiment connaissance de, de moments précis dans le moment je de juste... la transition des, des enfants. Mais euh, ils ont ils sont en demande d'échanges des, des, des avec des, des gens, je pense qui qu sont déjà peut-être un petit peu plus en, en, en avant dans leur dans leur parcours en fait.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait comme ressource pour les parents pour mieux accompagner leurs enfants
0: Qu'est-ce mmh. ah. euh. <rire> qu que j'aurais aimé avoir le petit livre qui va bien. <rire> une page, une thématique, <rire> illustrée, s'il vous plaît. Euh. Ben, je pense que ce qui manque beaucoup, c'est, ben, comme moi, je, 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 je le dis très clairement, c'est que je n'avais aucune ou très peu de, de connaissances sur les transidentités. Donc, je pense qu'il faut vraiment, vraiment que, que, que enfin, les transidentités soient, soient portées à la, à, à la connaissance, ne serait-ce que dans mon métier. Enfin, je ne sais pas ou dans, à partir du moment où, où, où on est avec des gens, <rire> on, on est censé euh, euh, je pense être à même de, 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 de recevoir chacun dans son, dans, son, dans, son, dans son identité, dans son intégrité.
1: Donc pas uniquement quand c'est notre enfant qui est concerné. Bah voilà,
0: bah bien, bien sûr que oui. Je pense que si j'avais été à même d'accueillir la parole de mon enfant parce que euh, en amont, j'aurais eu cette conscience-là, cette, cette, conscience cette éducation-là, je pense que, alors, je ne sais pas comment ça se serait passé. Je l'imagine. Je, 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 sais pas. C'est pas le moment ici d'imaginer ça. Mais euh, ça aurait peut-être facilité. Je pense faciliter les choses.
1: Bah, merci Marie d'être venue et merci, merci pour rentrer. toutes ces informations. Mais je vous
0: Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir écouté Ondes en couleur. Cette émission a été proposée par Flash Art Colors et Radio Campus Amiens.